0: Ya yalnız o öyle değil diyen arkadaş olmaya, olaylara farklı açılardan bakmaya geldik. Hay Podcast'ine hoş geldiniz.
1: Öykü kusura bakma bugün biraz sesim yorgun, hafif kısık da olabilir. Şimdiden söyleyeyim.
0: Mehmet sen çok çalışıyorsun ya, yani o yüzden bence böyle Hı -hı. Hani sesine zarar geliyor da. Şunu düşünüyor musun? Ya ne güzel bir işim var, Hani iş bulamayan insanlar var, ben sevdiğim işi yapıyorum. Ya tamam sesim kısılmış olabilir ama... Hani olsun be, şükür be.
1: Sen bu toksik pozitif kişiliğine sürekli hale mi getirdin yoksa bugüne özel mi?
0: Bu bölüm için yaptım <gülüyor> ben bunu. <gülüyor> Arkadaşlar bakın bilmiyorsanız buradan söyleyelim. Bunun adı toksik pozitiflik. Ve biz bunu o kadar normalleştirdik ki bunun normal gündelik hayatta pozitif bir insanın öylesine söyleyeceği sözler olduğunu düşünmeye başladık.
1: Şimdi ikisine de karşıyım biliyorsun bizim olayımız bu yani hem ayaksi diyoruz hem karşıyız. Bir bu aşırı olumlu düşünme e, konusunu konuşacağız zaten. Ama ikinci bir grup var. Aşırı olumlu düşünenlere çok büyük tepki gösterenler, onlarla dalga geçenler, alay edenler, onları etiketleyenler. Ya yani şimdi ikisi de uç baktığında. Dolayısıyla aslında belki gün sonunda şöyle bir Ortak noktaya gelebiliriz yani olumlu düşünme dediğimiz toksik kısmını çıkarıyorum düşüncenin bir artısı var mı bilimin desteklediği bir durum var mı ne kadarı kabul edilebilir tabi bizim söyleyeceğimiz bir şey değil ama fazlasının zarar olduğunu biliyoruz en azından o konuda bir anlaşmaya varabiliriz dolayısıyla o çok bu durumdaki kişilere laf edenler de bir sakin olup dinlesinler.
0: Bak gerçekten çok güzel bir yere parmak bastım. Bir mesela sosyal medyada özellikle bu toksik pozitiflik ortaya çıktı ya. İşte böyle Instagram'ı açıyoruz mesela. Çok güzel görünen bir takım insanlar böyle sağlıklı yemek tarifleri yapıp kırlarda koşup oynuyorlar ve bunu da işte good vibes only falan gibi bir şekilde paylaşıyorlar. E, ...altına onlardan nefret eden bir kitle yorumlar yazmaya başlıyor... ...ve o kitle şöyle düşünüyor... ...dünyadaki bütün sorunların sebebi mutlu olan bu insan... Şimdi, ...o da yanlış, o da yanlış yani...
1: <gülüyor> bu çok doğru, bu mesela bir paylaşım yapıyorsun... ...ben bunu iş dünyası ile ilgili paylaşımlarda da görüyorum... ...örnek veriyorum... ...bir problemi el atmış bir firma hoşuna gidiyor... ...onunla ilgili yazıyorsun... ...hemen şöyle bir şey geliyor... Öyle diyorsunuz ama esas bunu bunu da yazın. Ya ben niye yazayım onu? Yani ben burada aşırı olumlu ya da farklı bir düşünce içinde değilim. Bir problem varmış biri el atmış. Zaten o problemlerin binlercesi yüz binlercesi hayat boyu devam edecek. Ama işte o da toksik düşünceye antitoksik düşünce. ikisi birbirini yok ediyor. Aslında... Tatsız tutsuz bir dünya oluyor. Olumlu düşünmek çok kötü bir şey değil. Ama ne kadar sorusu tartışılır bir soru.
0: Ya evet burada mesela ben böyle bu konuyu biraz araştırayım dedim gelmeden önce. Nedir hani toksik pozitiflik? Bilmeyenler varsa hani bir insan böyle ne olursa olsun çevresini, kendisini sürekli böyle olumlu ve pozitife yönlendirmeye çalışıyorsa... ...bu bir noktada ayarı kaçtığında toksik pozitiflik oluyor. Çünkü neden? Bizim olumsuz duygulara da ihtiyacımız var. Yani hayatı sürekli böyle bulutların üzerinde yaşayamıyoruz. Olumsuz duyguları kabul etmeye ihtiyacımız var. Burada mesela iki örnekte de hani çok mutlu olan birine... İşte sen dünyanın sorunlarından haberdar değilsin veya şunu niye paylaşmadın işte hayvan haklarıyla ilgili bir şey paylaştıysa işte hasta çocuklarla ilgili bunu niye paylaşmadın demek gibi. Ya bu iki farklı tipte insanda da aslında sorunu doğru yönetememe hali yok mu? Yani bir sorun var ve buna yanlış bir tepki veriyoruz.
1: Evet evet orada sıkıntı tepkilerde mesela aşırı olumlu düşünme örneği bana hep şöyle gelir. Mesela bir... ...bir durum olmuştur... ...iki gözünü kaybetmiştir... ...der ki çok iyi bir fırsat... ...diğer duyularım için... ...onları yeterince <gülüyor> geliştirememiştim... ...bari onlar da gelişir... ...şimdi böyle baktığında aslında... ...gülüyoruz... ...hani polyanna ile akrabalığın var mı diyoruz bilen ama... ...mesele şu... E, ...o duruma belki zamanla geleceksin ama... ...ilk baştaki duygularını... ...inkar etmekten aslında... ...intina eski dille söyleyeyim... ...uzaklaşıyorsun... Çekimser kalıyorsun. Ya insan bir travma yaşadığı zaman ya da bir üzüntü yaşadığı zaman insan olduğu için bu da var olan duyguları repertuarı içindedir. Yani şunu kabul edelim. Üzülebiliriz, canımız sıkılabilir, moralimiz bozulabilir, nefret edebiliriz vesaire yani Bunların hepsini yaşayabiliriz. Ama yasak gibi düşünüyoruz bu duygulara. Ya yasak, bunlar yasak. Bunu yaşayan zaten... Bu dünyada yeri olmayan good vibes only'i bozan insan grubudur. Hadi çekil buradan filan. Ya sen gene good vibes'a ulaşırsın ama bu bir süreçtir. Yani milleti zehirlemek zorunda değilsin olumsuzluğuna ama olumsuzluk varsa hayatında bunu da herkesin kabullenmesi gerekir. Şu andaki hissi budur bunun niye mücadele ediyorum seçmiş o hissini diye.
0: Ay bak şöyle bir ortam yok mu? Yani mesela bir kere nasıl mutsuz olacağımızı da bilmiyoruz. Çünkü sosyal medyaya ne zaman baksak mutlu insanlar görüyoruz. Ve mutsuz olduğumuzda tamam ben depresyondayım ve asla bundan çıkamayacağım gibi aslında daha kolay aşılabilir bir mutluluğun daha kötü bize yansıdığı bir haldeyiz. Ve çevremizdeki insanlar da sanki böyle bir işte pozitif vibe var ve biz bir mutsuzluk kattığımızda içine bütün dünyanın o düzenini bozarmışız gibi davranıyor. Ve ne söylersek söyleyelim Olumlu düşün Ya benim zaten bir derdim var bir de sen olumsuz düşünüyorsun Diye karşımıza yeni bir şey çıkarılıyor ya Belki şu da olabilir mi Mesela işte sen bana bir derdinden bahsettin Ben gerçekten samimiyetle sana yardımcı olurken zorlanacağım için Sana diyorum ki ama elinde olanlara şükret Ya çünkü bunun demek çok kolay
1: Çok güzel iki tane nokta var üzerine gitmemiz lazım burada Birincisi sosyal medyayı hayatının içine katarsan Zaten mutsuz olmaya mahkumsun yani oraya bir stratejiyle girmelisin ya yazılanlara hiç takmamalısın ya yorum bölümünü toptan kapatmalısın ya beklentinin olmaması lazım biri beğendi ya da beğenmedi kendin için yapmalısın ha, iş dünyası ile ilgili paylaşımları ayrı koyuyorum orada bir amacın olabilir çünkü oradaki uç bakış açıları seni sürekli, sürekli olarak mutsuz edecek. Yani aşırı ilgi gelip de bir sonrakine gelmedi mi gene mutsuz olacaksın. Aşırı eleştiri geldi mi binlerce iğnenin yanında bir tane eleştiri seni gene mutsuz edecek. Dolayısıyla orada bir strateji lazım. Diğer söylediğine de %100 katılıyorum. Yani dünyadaki bütün sorunların sebebi ve çözümü o bir tane olumsuzluğunu paylaşan insanda gibi görülüyor. Yani dünya çözülecek ama o işte bu Zinciri bozdu bu herkes olumluydu dünyada milyar insan 8 milyar mutluluktan uçuyor pozitif vibes only good vibes only bir tane adam var o da zinciri bozdu yoksa gezegenimiz kim bilir nerelere gidiyordu çok haksız çok nefret dolu asla kabul edemediğim bir yaklaşım.
0: Bu arada ben şeyi de baktım mesela şimdi bunu biliyoruz ya bunun adı toksik pozitifliktir herkes bu terimden de haberdar Google'a yazın toksik pozitiflik binlerce makale çıkıyor karşınıza bunu bilmemizin üzerinden geçen bunca zamanda bir şey değişti mi diye bakıyorum hayır bence daha kötü oldu yani böyle mesela işte toksik pozitifliğin işaretleri diye bir şey okudum çok güzel bir cümle vardı orada diyor ki gerçek duygularınızı sosyal olarak daha kabul edilebilir görünen iyi hissettiren sözlerin arkasına gizlemek. Yani sosyal olarak kabul edilebilir olmak için acılarımızı böyle bir yere gömmek gibi bir şey yapıyoruz. E kolay da geliyor tabii ki yani ben de oturup mutsuzluklarımı 5 saat düşünmek istemem. Onun yerine tamam işte elimdekilere odaklanayım pozitif kalayım iyiler bana gelsin demek daha kolay.
1: Şimdi şöyle bakmak lazım. Birincisi biz insanı rasyonel bir varlık olarak düşünüyoruz değiliz. Yani o sosyal çevrenin yarattığı baskılar nedeniyle alışkanlıklarımızın nasıl şekillendiğini, kararlarımızın nasıl şekillendiğini biliyoruz. Yani Sürekli bir yanılsama içerisinde sırf birileri öyle diyor diye belli hareketler yapabiliyoruz. Ve bunun farkında değiliz. Sıkıntı orada zaten. E, bu toksik e, pozitiflikte de ana mevzu bu. Üzüntülü bir insan bunun geçeceğini bilmiyor değil büyük ihtimalle. Sadece bunun geçeceğine dair onay alma ihtiyacı olabilir. Onu duyduğunda gerçek duygularını unutuyor. Çünkü çevresinden biri ya boşver diyor. Şimdi o boşver diyenin de umurunda değil aslında. Çünkü o da kalıp konuşuyor. O, o da beter yani. Boşver ne olacak geçer diyor. O da kalıp konuşuyor. Öbürü bu kalıbı satın alıyor dediğin gibi. Ve belki de yaşaması gereken... Öğrenmesi gereken duyguları öğrenmeden bir sonraki adıma geçiyor. Benzer bir olayda gene yıkılıyor, dağılıyor. Gene birileri diyor ki geçer. Ya gelişiminin önüne geçiliyor. Yani toksik pozitiflikte öyle bir sıkıntı var benim görebildiğim. Gelişebileceğin bir durumu analiz etmek yerine geçiştirebileceğin bir durumu haline getiriyorsun. Ee, onun da bedeli uzun dönemde daha ağır, ağır olabiliyor.
0: Ay çok güzel motto gibi oldu ya bu cümle. Bana böyle senin anlattıkların pandemi dönemini yani pandeminin ilk zamanlarını aklıma getirdi. Böyle iki insan tipi vardı ya ben grup dedim. Grup bir şöyle hiçbir şey bulamayacağız yiyecek tuvalet kağıdı da bitiyor ne yapacağız herkes ölüyor. Yani tamam bu, bu da yanlış bir şey çünkü fazla olumsuz. Ama bir de şöyle bir grup vardı ya yani çevremizde de birçok kişi böyleydi. E, bu evde geçirdiğim zamanları yeni bir dil öğrenmeye ayırmalıyım. Ya yarına çıkacağım belli değil yani nasıl böyle düşünüyor olabilirsin? Mesela bugün baktığımızda o baktığım okuduğum bir sürü makalede pandeminin başındaki bu tavrı toksik pozitiflik olarak tanımlıyorlar.
1: Toksik olmayan pozitiflik nedir? Gel birazcık da ondan bahsedelim benim koyduğum bir isim yani bilimsel olarak ne kadar desteklenir bilmem ama hani okuduklarım dinlediklerimden çıkan bir şey gerçekçi olumlu düşünce diye bir şey diyebiliriz şimdi gerçekçilik boyutu çok kritik yani bu bir süreç anlatıyor evet bunun içinde e, sabırlı olmayı gerektiren acı veren duygularla yüzleşmeyi gerektiren olumsuzlukların e, zaman içerisinde çözüleceğini kabul eden bir yaklaşım var bir sonraki adımı da var yani bunlar evet bunlar yaşanacak ama sonuçta büyük ihtimalle dünyada hemen her şeyin geçtiği gibi sağlık önemli bir konu onu hani ayrı parantez içinde tutuyorum. Bunların da gününün etkisinin azalacağı belli bir süre geçecek ve ben aynı olumsuz hisleri yaşamayacağım. Bu da işin olumlu tarafı. Bir de şöyle düşün elimden geleni yapacağım mesela bir durum var o durumdan kurtulmak adına elimden geleni yapacağım. Sonucun olumlu olacağına dair bir düşünceye sahip olmam kime zarar verir? Şimdi bu önemli bir soru. Beklentilerimi yüksek tutarsam ve o beklentim karşılanmazsa daha mutsuz olabilirim. Bir opsiyon. Ya da beklentilerimi gerçekçi boyutta ama iyiye dönecek diye tutarsam ve düşündüğüm gibi giderse ben daha hızlı yol alırım. Nitekim Birçok araştırma da bunu destekliyor. Yani beynin çalışma prensipleri içerisinde e, çeşitli kimyasalların, olumlu kimyasalların devreye girebilmesi için olayı öyle algılama biçiminin de yararı olduğu söyleniyor. Fakat tekrar söylüyorum risk var mı var her şey güzel olacak ya, ya olmazsa.
0: Evet ama.
1: O zaman daha tepeden düşeceksin.
0: Ama bak senin söylediğinde şu var. Yani hayatın sorumluluğunu almak bu geliştirmemiz gereken bir yan. Hani böyle baktığımızda bugünü gördüğümüzde hiç kimse... Yaşananların sorumluluğunu almıyor ki. Kötü bir şey olduğunda Instagram'da iyi bir şey paylaşan bir influencerdan hani bunun hesabını soruyoruz. E, ya da işte hayatımızı hep çok güzelmiş gibi paketleyip göstermeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyin sorumluluğunu almadan onların sadece olumlu düşünerek çözülmesini beklemek bence hiç gerçekçi bir hedef değil. E, sorumluluk almaktan da giderek uzaklaşmamız da aslında çok korkutucu.
1: E, bu da çok güzel bir nokta. E... Bütün olaylara bakış açısı içerisinde ben ne gözlemliyorum biliyor musun? Bağıntı yok. Yani korelasyon yok. Yani elma ile armutu kıyaslıyor. Bambaşka iki konuyu bağlamaya çalışıyor. Hani biz deriz ya bir bağlam olması lazım bu iki konu arasında. Bağlama yok yani. Bağlam da yok, bağlama da yok. Bambaşka bir konuya birinin inanılmaz büyük gösterdiği bir tepki var. Tepki gere göstermesi gereken konuya göstermedikleri var. Hemen bir kaçak e, güreşme dediğimiz bir tabir var ki onu çok güzel söyledin. Sorumluluktan kaçma. Dolayısıyla biz ne yazık ki insanlık olarak bahane çok sevdiğimiz için bu bahanelere sığınıyoruz, ket vuruyoruz. Bu aslında çok net bir şey. Ket vuruyoruz. Bir olumsuzluk var, bundan ders alayım, bir daha olmasın ya da duruma hızlıca adapte olayım yerine ket vuruyoruz. Ve abi ne kadar hızlı unutursam o kadar iyi diyoruz ki bunun da zaman zaman avantajları oluyor. Ama tekrar geri sarıyorum. Hayatın sorumluluğunu almadığın için aynı yerde sayıyorsun aslında. Sadece gününü kurtarmış oluyorsun. E, çok belki klasiktir ama geleceğinle ilgili bir yatırım yapmamış oluyorsun.
0: Bu böyle işte 21. yüzyıl becerileri diye bir şeyler sayıyorlar ya işte dayanıklı olmak adapte olabilmek mükemmel şeyler ama bence bunu yanlış anlıyoruz yani adapte olabilmeyi olumlu düşünmek zannediyoruz halbuki kötü koşulların da içinde mantıklı düşünerek bir şekilde çıkış yolları bulabilmek veya o an o durumda kalmak zorundaysak onunla barışabilmek gibi şeyler lazımken biz böyle sanki uzun bir yolu yürümek yerine arkadan bir kaçış bulmuşuz
1: evet evet bu zaten insanlığın en çok sevdiği şey kültürel olarak bazen daha fazlası bizde var hani bu işin bir kolayı yok mu? Vardır ya. Abi bir kolay yok mu? Biz bunu çözeriz. Halledersin vesaire gibi. ya e Aynı mantık. Bu adapte olmak, uyumlanmak e, hayatta kalmanın birinci şartı. Ama bu acı verebilir mi? E verecektir bazen uyum süreçleri. Çünkü bir değişim gerektirir. Dayanıklı olman gerekiyor mu? Gerekiyor. Kimse kolay olduğunu söylemiyor zaten. Hani kolay bir şey beklersen zaten orada Mutsuzluğa gidiyorsun. O olumlu düşünce elinden geleni yaptıktan sonra başlıyor bana göre. O zaman gerçekçi oluyor. Başlamadan daha ortada fol yok mu yumurta yok olumlu düşünceyle gidersen orada bir şeyler eksik kalabiliyor
0: ya çok güzel bir şey söyledi ya. Olumlu düşünce elinden geleni yaptıktan sonra başlıyor. Yani durumu gerçekten net bir şekilde görüyorsun. Atacağın adımları belirliyorsun. Sonrasında da karalar bağlamak yerine tabii ki olumlu düşünmeyi tercih ediyorsun. Ben bir tane hikaye anlatıcılığı atölyesine katıldım. Ve orada bence Türkiye ile ilgili çok iyi bir tespit vardı. Bu bizim anlattığımız masallar olabilir, diziler olabilir. Biz bir şeyleri... ...böyle dibine kadar e, acısını ortaya çıkararak, parlatarak anlatmayı çok seviyoruz. Hani böyle bakınca da biraz böyle toksik pozitiflik daha iyi gibi görünüyor. Çünkü biri böyle karşımıza geçip de olumsuz şeyleri anlattığında... onun ne kadar sündürüyor, ne kadar böyle daha da can acı, acıtıcı hale getiriyor.
1: E, bu çok fazla siyah-beyaz arasında gidip geldiğimizde çok ilintili. Aslında hayat gri... Yani nereden baktığına bağlı. Hayat gri ama biz diyoruz bu çok iyi, çok iyi. Daha iyisi olamaz. Bu çok kötü, çok kötü. Dilimize de bunu yansıtıyoruz. İşin sıkıntısı orada. Mesela bir şey seyrediliyor diyelim bir filme gidiyorsun. Berbat, çok kötü. E değildir ya. O kadar da kötü olamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani daha koyu gridir ama yani o kadar da kötü olamaz. Diğer konuya döndüğümüzde de aslında insanlığın bir artısı bu iflah olmaz iyimserliği yani iflah olmuyor çünkü bu hatalara da sebep oluyor mesela çok anlatılan bir kumarbazların düştüğü durum var iki üç kere kaybettiyse dördüncünün iyi olacağını düşünüyor sanki kaybetme potansiyelini tamamlamış gibi halbuki herkes çok iyi biliyor ki dördüncü beşinci onuncu yirminci otuzuncunun bir öncekiyle hiçbir bağıntısı yok yani gene şansın neyse bir öncekinde aynı. Tersi de doğru. Kazanmaya başladığında tamam diyor gidiyorum. Halbuki hiçbir şekilde bağıntısı yok. Yani tabii bu şeyle ilgili. Nerede oynadığıyla da ilgili olabilir. Ama çok anlatılır bu. Sonuç itibariyle biz iyimser tarafı seçme potansiyelimiz var. Artısı var mı? Var. E bizim atalarımızı düşün. Mağaradan çıkıyor... ...yeni yerler bulmaya çalışıyor. Ya bir de şuraya gidelim diyor. Mesela orada bir yeni şey görüyor, görüyor, bağıntı görüyor ya da bir nehir görüyor. Ya ben bunu aşayım bir bakayım diyor mesela. Şimdi demeseydi biz aynı yerde oturan büyük ihtimalle 8 bin lira ulaşmamış... ...ama gelişim olarak da berbat bir durumda insanlık olacaktık. Var olacak mıydık bilmiyorum. Dolayısıyla artı tarafı da var ama o... Nehri geçecekse hazırlığını tam yapıp geçmeli. Ya bir şey olmaz yürü geçeriz diye geçmemeli. Sözün özü bu yani.
0: Şeyi düşündüm sen anlatırken. Hani bizim bir hayatta kalma içgüdümüz var ya. O bizi pozitif düşünmeye sevk ediyor tabii ki. Ama bir yandan da yani senin dediğin gibi atalarımızı düşündüğümüzde. Hayatta kalma içgüdüsü ile o risk alma arasındaki bağlantı çok önemli. Fazla risk alırsan da hayatta kalamazsın.
1: Ya şöyle bir şey var. Hayatta kalma içgüdüsü aslında bizi geriyor ama bana bir şey olmazı da ekinde getiriyor. Yani ya bu çok güzel hikayedir. Defalarca da test edilmiştir. İki çalışanı karşısına oturuyor, oturtuyorlar ve diyorlar ki firma yüzde elli küçülmeye gidecek. Bu ne demek? Yani ikisinden biri işten çıkacak. İkisi de üstüne almıyor. Yani Nasıl çıkışta yani? neredeyse yüzde yüze yakın bir şekilde kim gider diyorlar yani ben giderim diyen olmuyor anlatabiliyor muyum arkadaşıma üzüldüm diyor ya yani. önemli bölüm e tabi nasıl algıladığında çok ilintili şimdi bu toksik mi değil mi algılama problemi mi o tartışılır ayrı yani.
0: Bu bilmiyorum ya yani, şey gibi biraz hani işten atılınca düşünürüm şimdi şu son dakikalarımda mutluluğun tadını Aa. çıkarayım.
1: Ha yani bu bu da ayrı mesela burada da şöyle bir durum var ya yani işten atılmamak için elinden geleni yaptığın sürece e, iyi kötü pozisyonu koruyabiliyorsun buna rağmen işten atılabilirsin senin dışında gelişen olaylarla yani o zaman da ne diyeceksin İyi ki atıldım yeni bir iş imkanı çıktı mı diyeceksin ya iyi en azından elimden geleni yapmıştım içim rahat mı diyeceksin. Zor bir sürece giriyorum ama hazırlıklarım tam mı diyeceksin o birazcık şeyle de ilgili genlerimizle de ilgili öyle söyleyeyim verdiğimiz tepkiler yapılan araştırmalara göre ama net söyleyeyim hani finale yaklaştığımızı düşünüyorum sohbetimizin de yani bu aşırı olumlu düşünmenin kişiye çok büyük bir faydası olmayabilir çünkü bu da beklentileri aşırı yükseltebilir.
0: O gördüğümüz hayatlara ulaşmaya çalışırken veya sürekli iyi hissetmeye çalışırken hedefi çok uzak yerlere koyduğumuz için bir türlü oraya varamıyormuş gibi hissedebiliriz. Bunun yanı sıra da bence senin söylediğin şey çok doğruydu. Yani elimden geleni yaptım. Hani bunu böyle bir formül olarak cebimizde tutmamız çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bugün buradaki sorunda elinden geleni yaptıysan Yarın karşılaşacağın sorunda da ya ben elimden geleni yapabiliyor mu bilmek insana olumlu düşünden daha büyük bir güç veriyor bence.
1: Yani şöyle düşün elimden geleni yapmak emek gerektiriyor, çalışma gerekiyor, odaklanma gerektiriyor. Yani zor öbürü daha kolay. <gülüyor> ya yani, kesinlikle yani, öbürü daha <gülüyor> kolay. Öbürü daha kolay ya yani nasıl her şey çok iyiye gidecek daha da güzel olacak. Ya güzel tamam sen ne yaptın yani bu duruma hizmet eden fayda. Verebilecek, katkı sağlayabilecek bir şey yaptın mı o emek, emek her zaman biliyorsun biraz daha zor geldiği için nasıl kaçarız diye sorulan sorudur.
0: Ya o zaman şöyle diyelim mi bu böyle kendinizi veya çevrenizdekileri çok pozitif, toksik pozitif olarak görüyorsanız kendi içinizde veya onların içinde bir boşluk olduğuna inanıyorsanız o boşluğu emekle, elinden geleni yapmakla doldurabilirsiniz. Belki daha iyi hissedersiniz. Sonucu olumlu, olumsuz fark etmez ama hayat bu yani zaten.
1: Evet bir de Allah aşkına kimse kimseyle uğraşmasın ya. Bırak, bırak herkesin seçimi kendinedir. Ya medyada, sosyal medyada dolaşıp ona buna yorum yazmak benim gerçekten hiç anlayamadığım bir konu. Ya bir şeye hizmet etmiyorsa, bir amacın yoksa yapma ya. Yazık. Herkese yazık. Senin zamanla, emeğine, e, okuyanın ruh haline. Herkese yazık.
0: Ya Mevzuları doğru yönlendirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben buradan onu çıkarıyorum. Evet, evet,
1: kimseyi eğitmeye ihtiyacımız yok. Yani böyle kolektif bilinç yaratalım, bunu yok edelim falan. Yani güzel, sen öyle davran. Seni görüp insanlar öyle davransın. Yazınca olmuyor. Sen davranışlarını olmuyor. Da göster.
0: Şey diyebilir miyiz hocam? Herkes kendi içine dönmeli.
1: Ya bir içimizi çözsek zaten hepsi totalde düzelecek. İçte sıkıntı var.
0: İçte sıkıntı var diyerek bu bölümü bitirelim mi o zaman? Hay aksi podcastinde bence harika bir konuydu bu toksik pozitiflik. Daha da üzerine çok konuşurduk. Ama bence diğer bölümlerde de bunun böyle kenarından köşesinden dönen bir lafları edeceğiz diye düşünüyorum. Ee, Mehmet çok teşekkürler. Sana Positive Vibes Only tadında bir gün diliyorum.
1: Bu mu yani? Bu kadar konuştuk. Böyle mi?
0: <gülüyor> Oo, güzel dileklerimi iletmeyeyim mi?
1: Yok. Positive Vibes Only only kısmı birazcık şey. Ee, all kinds of vibes ama birazcık pozitif de olabilir.
0: <gülüyor> Çok iyi. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın.